0: Добрый вечер, дорогие друзья. Меня зовут Вера Рыклина, и я рада приветствовать вас на канале «О стране и мире». Мы продолжаем говорить о том, что нам кажется интересным и важным. И, кстати, теперь нас можно не только смотреть в YouTube, но и слушать в виде подкаста на новом «Радио Сахар» в «Свеженьком». Приложение можно скачать в вашем App Store. После эфира мы обязательно в комментариях к этому видео повесим ссылки. Там много всего интересного. Подписывайтесь, присоединяйтесь, точно не пожалеете. А сегодня, как обычно, по пятницам, вместе с Кириллом Роговым, политологом и директором проекта RERASHA, мы обсуждаем события уходящей недели и пытаемся понять, что же происходит. Кирил, здравствуйте. Добрый день. Начинаем, как опять как обычно, конечно, с событий в Украине. После длительного затишья на фронте ситуация начала стремительно развиваться. И, собственно, пик этой недели такой эпоге это то, что происходило в Белгородской области некая группа, диверсионная группа проникла на территорию Российской Федерации и навела там приличного шороха. Как вам кажется, что это вообще такое? Имеет ли это, ну, то есть понятно, что это имеет отношение к войне, но какой-то совершенно новый клинкор получается.
1: Ну, на мой взгляд, это имеет отдаленное отношение к войне. И в этом смысле это не в ряду событий, там того, что происходит на на фронте, на линии противостояния, а это немножко сбоку. Это, безусловно, такая пиар-акция, это демонстрация. На самом деле, вот говорится, что навела шороху. Я, честно говоря, как-то так и не понял, в чем шорох был. То есть они ездили по российской территории, один человек убит, и, в общем, дальше непонятно, что произошло. И это характерно, потому что что это действительно не военное событие, а информационное событие, информационно-политическое. Оно действительно в России оказалось шумным. И это на самом деле, да, мы понимаем эту логику, в которой находится это это событие, эта вылазка, этот рейд. Он находится в той э, логике, которую придумали еще э, чеченские э, сепаратисты э, э, в в 90-е годы, в середине 90-х годов, когда они как бы показывали россиянам, что такое настоящая война, и они делали это, совершая такие вылазки на российскую территорию, как бы даже не то, что, что такое настоящая война, а некоторый такой вкус войны, вот этот вкус этого страха, они пытались как бы им воздействовать на российское население, на российское общество, чтобы остановить войну. Это никогда не приводило к значительному эффекту, мне кажется, хотя первые вылазки такого рода были, были настоящим шоком, и это было сильное впечатление, но оно не Оказывает того эффекта, который который ему приписывают, потому что понятно, что такая вылазка совершается где-то там в приграничном районе и не является угрозой для большинства жителей России, так же как и вылазка в Белгородской области, и на самом деле ее эффект скорее обратный с точки внутриполитической с точки зрения того, что она укрепляет позиции риторику, нарративы. Путина и официальная пропаганда о том, что Россия является объектом нападения, причем, как мы видим, вот из социологических данных из тех интервью, которые лаборатория публичной социологии берет у людей в России глубинные интервью для, такие подробные длинные интервью, для того чтобы понять логику нарративов оправдания войны, мы видим, что такой ретро- ретроспективный аргумент о том, что нынешние как бы, удары, Чувствительные украинцев по российским позициям, в частности, вылазки на российскую территорию, они являются таким задним числом подтверждения правильности нападения на на Украину в логике, что вот, ну, видите, они же явно хотели на нас напасть, они явно против нас воюют, они э, мечтают нас победить это ложная логика но так или иначе вот это ощущение того что ты находишься что Россия находится под угрозой угроза ей грозит нападение и хотят на нее напасть оно скорее эти события так же как и различные другие диверсионные такие рейд, диверсионные события, диверсии украинской стороны внутри России, оно как бы их укрепляет. То есть здесь нет эффекта, то есть как бы если это рассчитанный эффект, как бы испуга, то нет, он обратный, и, и, и это нужно хорошо понимать. Ну, также не работает совершенно вот эта идея, что это какой-то русский батальон и что вот как бы чтобы узнали что есть русские которые с оружием в руках сопротивляются борются с режимом и это очень далеко от состояния россии от состояния российского общества и населения от его представления о том что происходит и мысль о том что вот вооруженная борьба им нужна для свержения режима для от них очень далека и на, наоборот наиболее сильными такими риторическими нарратив, риторическими ходами нартимами в отношении войны являются именно нарративы о том, что вот российские войска зашли на украинскую территорию, зачем им это нужно, нам не нужна украинская территория, они там почему они там гибнут, ради чего, у нас есть Россия. Этот нарратив он подрывает и он работает на уровне такого обывателя, да, того обывателя, который является главным объектом борьбы, пропаганды и контрпропаганды. Этот нарратив его убеждает, что война нам не нужна, что мы, зачем мы поперлись туда в чужое пространство. Это, это работает против Путина, такая логика. А логика, что вот на нас напали эти нападения, то, что война перенесена на территорию России, она работает на путинскую мобилизацию как провоенного большинства, попыт стремления мобилизовать это провоенное большинство. Ну и надо отдавать себе в этом отчет. Я Не считаю, что украинцы не имеют права совершать диверсии на российской территории, организовывать такого рода рейды и вылазки. Это все совершенно законно, на них напали, и они могут защищаться, как они считают нужным. Но если говорить о том эффекте социальном и политическом, который это имеет, то он для для благоприятного сценария окончания конфликта, он имеет скорее негативный вклад, негативный эффект.
0: Понятно, но тогда у нас в смысле негативного эффекта еще есть новости, потому что, собственно, и на фронте происходили всякие события после длительного-длительного такого затишья. Пригожин вроде как взял Бахмута, даже выводит оттуда Вагнер, а Подоляк в свою очередь заявил, что контрнаступление уже идет, и Украина уже готова к каким-то достаточно активным действиям. Одновременно Пригожин дает очень большое интервью и становится таким не только фронтовым ньюсмейкером, но и главным таким ньюсмейкером внутренней политической жизни. Собственно, какую пытается он занять место, какая, какая его роль сегодня?
1: Ну, роль довольно ясная. Пригожин, главная его роль в информационном пространстве, он борется с Министерством обороны и конкретно с Шойгу и Герасимовым. И это... Как бы явно это такая борьба не, не личностная, за прихоженом стоят какие-то силы, которые заинтересованы в этом. Она имеет такой совершенно непристойный для нормального государства характер, когда какой-то человек почему-то день за днем материт и оскорбляет министра обороны публично. И это становится какой-то его такой таким кредо во время во время войны, да, вот он. и он вообще говорит, что все армейское руководство это предатели. А министр обороны просто это последний и вообще худший. И если мы посмотрим на структуру интервью Пригожина, на его тематическую как бы раскладку, на то, как оно устроено, то там есть две темы, что на самом деле война это не нужна была, у нее как бы нет цели выиграть ее Россия не может. Это будет очень трудное дело. Всем надо будет затянуть пояса. Это будет много много лет, много убитых. И никакого никакого перспективы успеха Пригожин при этом не рисует. Мы только будем отчаянно там стоять, когда России трудно. Он же говорит, как ЧВК Вагнер пришло в тот момент, когда России трудно. Россия проигрывает и будет проигрывать. И стараться не проиграть совсем. Очень очень много будет погибнет людей и никакой там позитивной перспективы. Так что, в общем, как бы обыватель должен сделать вывод, что из этой войны надо выходить, тем более, что неизвестно, зачем она была начата, как показывает Пригожин. А вторая тема Пригожина, что главное, с чем надо воевать и бороться, это внутренний враг, который сидит в Министерстве обороны еще в каких-то там местах в администрации президента и все портит. И если бы он не портил, то мы бы совершали всюду, только у нас были дни победы, пока он Порт, нам надо воевать с ним и в сущности он пригла- предлагает что вот если там он предлагает повесить министра обороны на красной площади и считает что это и будет некоторый праздник победы и можно даже уйти из украины а вот только ограничиться вот этим вот замечательным праздником победы над внутренним врагом и это, конечно, такой интересный поворот мысли политической. Это, ну, как бы в таком крупном контексте внутренней политики, это понятно, я об этом и писал, и говорил уже, что как бы вся деятельность Пригожина – это такое начало борьбы за назначение виновного, за неудачи. И в данном случае мы видим, у нас два есть два как бы два виновных. Первый виновный это Путин и ФСБ ФСБ посоветовало Путину промаршировать до Киева И значит, вот совершить этот блицкрик Военные, видимо, были против Пострадала страшно армия Потому что она маршировала А ее начали уничтожать И элитные части были разбиты Это совершенно идиотизм В котором пострадала армия, которая была против Но теперь надо свалить вину на армию, и заинтересованы в этом, в общем, Путин и ФСБ, те, кто и виноваты в этой неудаче. И, собственно говоря, Пригожин является инструментом, при помощи вот которого формируется этот тренд общественного мнения, что вот военные предатели, эти никчемные генералы, которые все своровали, которые, у которых толстые животы, там попы, Пригожин подробно описывает все эти физиологические свойства предателя, и вот это Нужно приучить народ к тому, кто предатель и кто виноват во всем. И это его такая макрозадача, задача. Это для, то для чего его выпустили гулять по буфету. Ну и можно догадаться, кто, наверное, тот, кто в этом заинтересован в таком построении такой картинки у обывателя. Но, конечно, это в то же время ведет к такому довольно глубокому расколу, собственно говоря, провоенного лагеря, потому что у нас теперь созданная Пригожиным же выращенная такая гребница военных блогеров и раскрученная, она теперь вроде как вся против этих предателей, заодно против Путина, который возглавляет предателей, не может с ними ничего не сделать, не проявляет решительности. И все это выглядит такой одной уже большой предательской машиной для военных блогеров, которая вот в Кремле там, в, садом, в рамках Садового кольца окопалась, которую как бы нужно, которая все парализует и которая как бы не является истинным патриотизмом. Стереотизм. Ну, вот примерно такая конструкция в, в, выстраивается в этом стендапе брутальном, который нам показывает Пригожин. И да, ну и заодно Пригожин как бы снимает с себя ответственность что, за то, что ну, Бахмут, видимо, возможно, не удастся удержать но он теперь э, говорит, что это народная победа, которую пускай защищает Министерство обороны. Что, в общем, тоже вредительство такое, потому что, ну, стратегически вредительство было вот эта вот тема праздника, захват, захвата Бахмута. Она была с точки зрения, ну, как бы интересов военно настроенных людей в России вредительством, потому что, ну, что сейчас будет? Сейчас э, Бахмут нельзя ни в коем случае издать, хотя он и не нужен никому, но он нужен теперь, потому что уже объявлена победа, потому что Путин всех наградил, поздравил, сказали, что это самая главная победа с 8 мая 1945 года, и теперь надо, надо это защищать, хотя это не нужно совершенно защищать. И, и вот, значит, тот пример такого, для Украины это полезный идиотизм, полезный полезный идиотизм российской политической системы, который, безусловно, нужно использовать. Что касается заявления о том, что культурное наступление началось, то и мы пока ничего о нем не можем сказать, да, об этом культурное о чем идет речь, о каких передвижениях, пока мы не видим их, возможно, что они есть, но как бы, видите, на самом деле, опять-таки, полезный идиотизм, полезный для украинцев идиотизм российской политической системы еще состоит в том, что если есть какие-то неудачи на фронте, но они не стали широко известны, то российские военные не будут их сообщать своему начальству, кремлевскому начальству, и будут преуменьшать их значение. И поэтому как бы вот в этом логика украинцев, что не нужно раньше времени об этом объявлять, чтобы не чухнуть. Вот. оно ничего более определенного сказать про это, по всякому я не могу. Но, но при этом вот интересный такой интересный эпизод, интересный момент. Мы в, на этой неделе на Рераша опубликовали обзор наш от большого доклада Королевского института оборонных исследований в Лондоне. И Этот доклад основан на большом количестве интервью с военными украинскими и и офицерами высокого, высшего звена и офицерами такими полевыми. И весь посвящен неожиданной теме, а именно они говорят об улучшении, о том, что российская армия начала воевать лучше, что она как бы, вынесла уроки из своих поражений и из тех колоссальных потерь в людях и технике, которые она принесла в прошлом году. И, в общем, как бы придумала какие-то стратегемы, Как их обходить? Но да, центральная статегема, она, конечно, является такой, э, э, вот идея тактика мясорубки, собственно говоря, она является совершенно какой-то циничной и э, безжалостной. это использовать э, большое количество неподготовленной э, к войне живой силы для разведки боем. Да? То есть пускать заключенных, добровольцев, захваченных там, в ЛНР, ДНР мужчинах и призванных, мобилизованных насильно или мобилизованных в России. И вот все это пушечное мясо пускать вперед, выяснять таким образом позиции противника, проводить регионировку, немножко его выматывать и затем уже штурмовать с помощью профессиональных штурмовых групп. Ну, вот эта чудовищная тактика это один, но они перечисляют довольно много всяких новаций и изменений в российской тактике, которые повышают ее боеспособность, и даже говорят в связи с этим, что необходимо скорректировать программы помощи союзников, военной помощи союзников Украине, потому что, чтобы вот адаптироваться к этим новым тактическим возможностям, которые есть у российских войск, адаптироваться к тому. Они очень хвалят российские инженерные войска, как те выстраивают оборонительные, оборонительные линии и говорят, что вот необходима корректировка. Вот. Но вот это, это нам показалось очень интересным, потому что это усложняет картину войны. Но вместе с тем... Как бы боевой, мы мы это уже говорили в этих передачах, что нам не очень понятно состояние боевого духа российского войска. И и эти все идеи, за что они там должны погибать, это непонятно. Это важный такой козырь, который будет вставать перед войсками, когда они будут оказываться в створе такого мощного огня и мощного наступления украинцев и это вопрос насколько будет насколько везде возможно будет удержать фронт когда ты не знаешь зачем ты это делаешь так что здесь остается как бы много интересных развилок но вот мы увидим пока мы не знаем что имел в виду подаляк
0: кирилл но ну, события на фронте они происходят как бы немножко отдельно от того что происходит в российском обществе но понятно что и там настроение как-то, каким-то образом меняется. Например, у вас на этой неделе в эггер был материал, где социологи фиксируют, собственно, что в обществе появляется запрос на изменения и даже немножечко меняется отношение к Путину. Собственно, почему это происходит и как это меняется?
1: А, да, спасибо, это, хороший, это действительно хороший материал. Это социологический опрос Russian Field, независимой такой группы, полстерской, которая в течение этого уже больше года активно работает и дает нам очень много информации о настроениях. Они проводят телефонные опросы и дают нам много информации о настроениях. Они хорошо выстраивают довольно оригинальные опросники. И этот опрос тоже интересен именно своей оригинальной концепцией опросника. Он посвящен как бы тому, что у нас надвигаются президентские выборы, и и вот он называется даже там «300 дней до выборов», и то, что мы там обозревали, в нем есть три как бы блока вопросов. Ну, два, два из них мы поставили в главу угла. Первый блок вопросов это об отношении к Путину, вернее, об отношении, о желании избрать Путина президентом. Но при этом, как бы, социологи понимают, что у нас очень мало инструментов, чтобы это выяснить. Потому что ты не можешь вот, когда там вы за Байдена или за, или за Трампа или за Десантиса, вот, ну, это понятные люди, вот одни из-за этого, а в России нету другого, да. Авторитарный режим диктатуры они и заняты тем, что они создают такую ситуацию, когда на, на поляне нет видного для людей человека, который может быть предпоставлен главному. И как только такой человек появляется, даже его призрак такой: его там убивают или куда-то стирают порошок, либо начинают по, по поливать грязью из всех радиоприемников, и утюгов и холодильников, да, чтобы вообще не осталось живого места. И в этом, кстати, отношении нужно. Вспомнить, что Шойгу в течение всех последних там, 15 лет был вторым после Путина по популярности. Он значит, был министром чрезвычайной ситуации, ходил с таким суровым а, и а, м- 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 лицом человека, который всегда готов прийти на помощь и, как бы, был таким непонятным, непонятным, надежным человеком, таким таким симулякром у которого, кстати, как считается, в российских элитах в бюрократии российской, что у него мощнейшая пиар-служба, которая блистательно работала и создавала этот симулятор. Так вот, сегодня этот симулятор решили превратить в пыль и в полные такие какашки, и Пригожины на это отправили и да, поэтому невозможно, как спрашивать о том, насколько люди хотят опять избрать Путина. В Russian Field предложил такие достаточно любопытные вопросы. В одном вопросе спрашивается, за кого бы вы проголосовали, если бы был другой, близкий вам по взглядам, достойный кандидат. За Путина или за этого кандидата? И здесь пополам разглашились голоса, 45% за нового кандидата хотят проголосовать, 43% или 42% там за Путина все равно хотят, они, они даже не знают, кто будет новым кандидатом, но они знают, что Путин лучше этого кандидата. Да? И, и это одна позиция общества, что вот мы главное не менять, что вот это, это нормально, это работает, не трогайте это. И 45%, которые наоборот говорят, что ой как, как бы хорошо вот новенького кого-то увидеть, это было бы как классно. И мы бы за него проголосовали. Во втором вопросе люди вообще говорят, что глядите, такой вопрос, что если вы подбросите монетку, и если будет орел, то следующий президент будет лучше, чем нынешний, а если решка, то следующий президент будет хуже, чем нынешний, а вы можете не бросать монетку, и тогда все останется как сейчас. И это на самом деле такой хитро переформулированный вопрос. как бы Те люди, которые говорят, что они бросают монетку, они говорят, что им не важно, какой будет президент. Единственная его функция, что это будет не Путин. Они хотят Путина сместить, а кто за него будет хоть-хоть код. Да? Хуже, лучше, неважно, лишь бы не этот. То есть они готовы проголосовать как бы, за кого угодно. Только не за Путина. И таких 30 оказалось процентов населения, а 66 не стали играть в эту игру. И 30 процентов это достаточно высокий для такого рискового дела процент. 30 процентов говорят, что кто угодно, только не Путин. Это их настроение. Они так не формулируют настроение их в эту, в эту, в эту сторону. Ну и в третьем вопросе они говорят, давали, вот, что может быть кто угодно президентом, например, вы или, или члены вашей семьи, вот, кого угодно, кого бы вам хотелось видеть, кого, кто вы должны предлагать. И этот вопрос, он как бы задается там, ну, там 30% не знали, кого вообще отказались отвечать, затруднились, отказались. 30% назвали Путина. И 30 придумали разных других кандидатов, да, там, известных политиков, неизвестных политиков, членов своей семьи, не политиков. <как> и этот третий вопрос выясняет, кто действительно хотел бы проголосовать за Путин. Потому что эти люди как бы выбрали Путина, хотя могли вот у них... И таким образом мы видим такую картинку, что у нас 30% Им реально нравится Путин, они хотят его. 30% готовы проголосовать за кого угодно, лишь бы это был не Путин. А если Путин был бы у нас с каким-то другим кандидатом, то этот кандидат легко мог бы выйти с ним вровень или победить, потому что спрос на какого то другого, отвечающего некоторым параметрам, приемлемым для людей, для значительного числа людей кандидата, он есть и он значительный. А это, и этот группа вопросов нам как бы показывает, что на самом деле Путин, путинское положение, его, его как бы преданность россиян ему, она сильно преувеличена. И на самом деле он не является сегодня какой-то консенсусной фигурой, он является для большой части общества уже отработанным каким-то материалом, тот, в который ты никогда уже не поверишь, который хочется, чтобы ну, скорее бы он куда-нибудь делся. И эта ситуация, как бы, она она такая расколотая, там нету ясного представления, нету очень большого запроса, чтобы вот Путин ушел. Этот запрос, если бы появился, то мы бы увидели гораздо больший процент, значит, вот в в случае с монеткой, мы бы увидели немножко другую картину. Такого мощного запроса нет, но нет и никакого к Путину, это самое, никаких чувств, в общем-то, нету. И да, и это вот такая ситуация. Но ну, а во, во втором пуле вопросов, значит, этого очень интересного опроса речь шла о... Речь идет о том, вообще, как люди относятся к электоральным процедурам и к выборам. Там люди спрашивают, сколько там знают, когда будут президентские выборы. Потом их спрашивают, а как вообще вы думаете, что лучше, чтобы был, было там два срока ограничены, или пусть сколько хочешь. И, значит, знают, знают про про президентские выборы правильно говорят, когда они будут 40 процентов, ну, там чуть больше, да, мне не важно. Знают про, 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 про сроки, про ограничения сроками, значит, 6% говорят: да ну, пускай сидит и ладно, это не нужно все, но там около 40% говорит, ну вообще-то нет неправильно. И еще там есть еще там парочка вопросов, в частности, там про партийные принадлежности. И в общем, мы понимаем, что группа, которая как-то интересуется выборами, и да, еще там важный вопрос честные или нечестные выборы проводится в вашем регионе. И это тоже очень, очень важный вопрос, такой, потому что там неожиданно, как бы э, говорит, что честно, по-моему, 49 процентов, э, да, как так, а, а что нечестно, 40%. Что-то в этом духе. И понятно, что. Э, на самом деле, выборы, конечно, проводятся не, нечестно, да? потому что мы знаем, как они фальсифицируются, мы знаем, как не пускаются кандидаты, мы знаем, как присылается из Москвы кандидат в губернатор, и он садится, устраивает себе все, а потом побеждает. Это все нечестные выборы. Но почему люди не обращают на это внимание? Потому что им, в принципе, неинтересны выборы. Они, в принципе, не смотрят на них, как на возможность изменений. Возможность изменений, если и есть, она не здесь, не на выборах. И, и им это как бы... А поэтому им не интересна процедура, интересно. Вот это это, эти эмоции вокруг процедуры они их не затрагивают, и как бы мы видим, что интересуются как-то выборами около 40 процентов. И, собственно говоря, тот парадокс, который мы видим здесь, он состоит в том, что с одной стороны, усталость от Путина нарастает, и он не является какой-то консенсусной, важной для России фигурой с точки зрения населения, как она себя проявляет в этих вопросах, А с другой стороны, особого спроса на демократизацию, на какое-то изменение системы, его тоже нету. Да, он не консолидирован, он, он, его нету как, такой, как такого тренда. И вот это, с одной стороны, разочарование в Путине, такое усталость от Путина, и в то же время отсутствие настоящего ещего спроса на изменения, на демократические изменения. Это то, та, та конструкция момента, которую мы имеем, и это нам как показалось очень интересным в этом опросе Рашенфилд, который показывает нам это. Ну вот примерно так. И, и здесь я, я только еще в, вернусь к, к пригожинскому интервью, потому что в этом интервью тоже есть такой мотив, как бы такой.. Там он про Путина говорит, что Путину слушаюсь. Но на самом деле и, и вот такой мотив отношения к, к Путину, что у Пригожина, что, ну как бы... Ему отдыхать надо больше, да, и как бы уже надо передавать дела каким-то более таким э, прытким э, э, патриотам, которые вот хотят повесить э, министра обороны. И, и это, это то, что это та идея, которая как бы будет сейчас витать в элитах. И ее у нас была тоже про это некоторое время назад статья Никиты Савина про это про путинизм будь без Путина. Что в, в определенной части элит возникает запрос на такого какое-то вот сохранение путинизма, но без Путина, то что он немножко дестабилизирующий играет роль путинизм на данном этапе. И надо вот какой-то найти путинизм без Путина. И мы видим, что общественное мнение, как оно отразилось в том опросе, который и провела, провела, провела группа Russian Field, это как бы, это здесь путинизм без Путина проходит. Это в населении тоже есть такой запрос на то, чтобы особо ничего не изменилось, и, может быть, дедушка бы ушел, а как-то вот ну, поспокойнее, без этих эксцессов, без такого количества это, это этой ерунды, а все бы вернулось к такому культурному путинизму там образца 2021 года. Вот примерно вот такое желание.
0: Мне очень понятно, как это желание может быть реализовано даже в их представлении. Кирилл, у меня еще один вопрос. Вот на прошлой неделе, на этой неделе, на прошлой, было достаточно много событий вокруг Беларуси. Все они прошли не очень замеченными, но тем не менее это важно. Россия размещает свое ядерное оружие в Беларуси. Недавно договорились, вот сейчас процесс пошел. Мне кажется, это неплохой повод поговорить вообще о том, что происходит с российским ядерным арсеналом, тем более, что я знаю, что у вас были исследования об этом на Риаше, и там много чего-то интересного о его политическом использовании.
1: Да, хотя мне кажется, здесь есть две темы. Это очень хорошая тема, да, и она как бы общая про ядерное оружие, но мне, нее есть для меня две, две разные как бы составляющие. Первая, хотя они тоже это одно и то же. Сейчас поясню. Первое – это про ядерное ядерное оружие размещение в Беларуси. Надо сказать, что я виноват, я как-то пропустил эту тему, то есть я не вчитывался, я не читал какую-то экспертизу на этот счет, и я не понимаю этой темы. Я не понимаю вот что. Для меня эти слова звучат абсурдом, про то, что Путин собирается разместить в Беларуси ядерное оружие. Мы как раз сейчас находимся внутри истории, которая нам показала, что тот факт, что Украина когда-то отдала ядерное оружие в России, советское ядерное оружие, был величайшей ошибкой Украины. И что в общем теперь все страны понимают, что они никогда ни под каким видом не должны отдавать ядерное оружие, которое попало на их территорию. И в этом смысле Отправить ядерное оружие в Белоруссию, это фактически ну, сделать Белоруссию ядерной державой. И это важный шаг к обретению Белоруссии своей независимости от России. Потому что это сейчас вам кажется, что вы там все контролируете, но, как мы знаем, история такая хитрая дама, и раз-два, и все оказалось не так. И тогда вы получаете ядерную Белоруссию, которая уже спокойно может искать свое место на политической карте, потому что она защищена от России ядерным оружием. Мне кажется, что это настолько очевидная логика рассуждений, и в ней такой высокий риск вот этого вот неожиданного поворота, что мне действительно кажется, что что идея перемещения ядерного оружия в Беларуси – это полный абсурд, который не мог прийти в голову кремлевским стратегам, потому что нельзя про это не думать, вот про то, о чем я говорю. Поэтому я не понимаю, может там есть какая-то хитрость, может там мулижи, может это, он как это у нас теперь любит на ракеты, они значит, вместо боеголовок, они ставят на ракеты надолбы такие бетонные, да, чтобы, чтобы вот боеголовка была, это, это на самом деле ложная ракета, чтобы, чтобы ПВО, ПВО не хватило сил у, у, у украинских, да, что, чтобы они выпустили по этим ложным ракетам, да, контратаковали их, и тогда что больше долетит такая массовка, ракетная массовка с бетонными надолбами. Может они, эти самые ядерные боеголовки тоже бетонные отправляют туда просто раскрашенные вот так, как маркируют ядерные. Может быть, это, 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 это было бы рационально, наверное. Не очень понятно. Зачем? Иррационально, но это было бы менее иррационально, чем посылать туда реальное ядерное оружие. Вот, это первое такое мое недоумение. И, ну, мне надо что-то почитать про это, какую-то, какую-то экспертизу, чтобы Забраться, потому что я, я не понимаю, как вообще может такое, быть, кому это может прийти в голову. Вот, а вторая, вторая история ⁇ это про ядерное российское оружие. Действительно. Это мы разбирали очередной доклад, посвященный развитию, который опубликован в бюллетене. Такая есть платформа бюллетени ученых-ядерщиков, да, международная. И там большой был такой обзор, что происходит с российским ядерным оружием. И ну, как бы там два. Несколько важных таких тезисов, что, ну, во-первых, это очень большой арсенал, это действующий арсенал, и Россия является большой ядерной державой. И это нельзя забывать и недооценивать. И второе, это то, что если Россия выходит из договоров всех об ограничениях гонки ядерных вооружений, то... В принципе, она может там, увеличить довольно быстро, развернуть большое количество боеголовок, привести в такую военную годность. И непонятно, зачем это нужно, непонятно, не очень понятно на каких носителях, но это можно сделать, и в принципе такая опасность есть. Третье ⁇ это то, что попытки такой серьезной модернизации ядерного арсенала в основном потерпели в большей степени поражения, чем были успешными, и э, один за другим проектом проваливались. И здесь интересный вопрос, на самом деле, когда читаешь вот историю этих провалов, почему так систематически проваливаются эти программы перевооружения ну и это интересный вопрос об этом интересно было бы поговорить но здесь лучше было бы как бы специалисты бы его я бы высказал предположение его спрашивал а так я не буду делиться своими соображениями но чисто мне интересно это методологически что в управленческом механизме такое что каждый раз они скорее всего это как бы стремление угодить начальнику и и сказать ему, что так получится, хотя ты понимаешь, что так, в общем, скорее всего, не получится. Но он требует, чтобы получилось. И ну, мы лучше пока скажем, что получится, и получим финансирование. А а там, ну, кого-нибудь, может быть, посадят, а может быть, не посадят. Уже как как Бог это определит, как кто успеет увернуться». Какой-то вот такой вот механизм мне представляется, но здесь интересно было бы мнение какого-то человека, который знает какую-то конкретику, конкретику управленческую, как вот это происходит, что придумывается программа модернизации, даются деньги, вроде все серьезно прорабатывается и потом не получается. И это раз за разом. Вот Это, это интересная управленческая проблема, что такое с путинской системой, как бы, почему ее как бы, этой системы есть на самом деле то, что коллеги-политологи, там Владимир Гильман, например, любят называть карманами эффективности. Там, ну, например, Центробанк это пример кармана эффективности. Здесь как бы сидят такие люди, они очень компетентные, они разбираются очень в своем. При этом они часто выполняют совершенно идиотскую задачу, да, то есть вот мы устроили войнушку, нас отключили от санкций, мы приходим к этим отключили там от мировых рынков и приходим к этим компетентным людям и говорят, слушайте, займитесь, чтобы у нас ущерба поменьше было. Но сама по себе задача, задача идиотическая. Чтобы ущерба было поменьше, не надо начинать войну. Но мы, мы компетентные люди, это не могут сказать. Они должны сказать, ага, да, сейчас мы напряжем лучшие умы, мы прочитаем всю литературу экономическую, чтобы понять, как вам получше сделать после того, как вы значит начали войну. Такая интересная деятельность. Но так или иначе, это пример кармана эффективности. Кармана эффективности интересна тем, что они вводят в заблуждение Населения и внешних наблюдателей. Потому что мы вот видим, какой у них центробанк отлично работающий, там все так это все понимают, и Путин так разговаривает вроде как на Биули, а Путин ее понимает, она не понимает. И качество этого кармана эффективности нас переносится на самого диктатора. Мы приписываем ему эту эффективность, или, по крайней мере, это вот его управленческий уровень. И мы не понимаем и не замечаем, что, например, когда он взаимодействует с ФСБ и в других сферах, там полная неэффективность. Полная некомпетентность возникает, но мы переносим вот это впечатление компетентности, которое мы получили, наблюдая, как работает карман эффективности, мы переносим как бы на как характеристику режима воспринимаем. И вот возникает та операция, потом мы открываем рот: а как можно было вообще так думать, вот чтобы вот так вот поступить, да, как с, с этим блицкригом? Есть, что надо было иметь в голове? И это, это это эффект карманов эффективности да, которые сбивают для нас адекватную оценку компетентности режима да, то к чему я все говорю Да про, про вот эти вот, про эти неудачи бесконечные неудачи с, с ядерным перевооружением, и я как бы хотел сказать, что на самом деле у режима есть и некоторые вещи, которые работают достаточно эффективно. Мы видим, как работает такая Лужковская модель Лужковско-Собянинская модель как бы эффективных трат в публичной сфере. И это не только Собянинская Москва, она самая богатая. На самом деле, если вы поездите по многим губернским городам, столицам региона, вы увидите, как как похорошели они при Собянине, хочется сказать. Центр хорошенький, отреставрированный, убрано все. И это и и есть вот этот механизм демонстрации эффективности публичных траток Трат, он, он работает как бы люди, люди его видят и ценят на самом деле. И это, это факт. То есть какие-то механизмы в каких-то вещах режим может себя демонстрировать эффективно, когда он придумывает вот эти вот, у кого-то заимствуют эти, вот они из Лужкова поняли, как это работает, что ты, значит, даешь деньги строителям-улучшателям и потом говорить, что вы 40% украдете, это нормально, но вот 60% должны быть отработаны. И если вы этого не делаете, то мы тогда в следующий раз вам денег не дадим, вас поставим в тюрьму, а дадим деньги другим людям, которые обеспечат этот уровень эффективности. И эта лужковская модель, она продолжается при Собянине, она мультиплицируется по городам, поскольку есть какие-то деньги, эту модель, можно управленческую модель можно мультиплицировать и показывать. То есть не все тотально неэффективно у режима. Но вот военные расходы ему, конечно, не удались. И это какой-то такой интересный управленческий случай, что как бы там все все очень так, так плохо. Вот. Ну а как бы при этом, да, вторая часть понятна того, о чем пишут значит, авторы этого доклада, того, о чем пишем, пишем мы, обозревая его и анализируя, это то, что на этом фоне значит, манипуляции происходят с как бы, смыслом ядерной доктрины. А вот то, что делает Путин, это такая манипуляция с ядерной доктриной, она не такая, как она представила в его его словах, он пытается ее сделать таким оружием, оружием, инструментом конвенциональной войны, да, то есть он как бы, он он ведет конвенциональную войну, но при этом угрожает все время тем, что если он будет не проигрывать, напоминает, что у него есть ядерное оружие. Таким образом, ядерное оружие превращается в инструмент, который как бы страхует Путина от поражения в, конвенци... в наступательной конвенциональной войне. Это категорически не соответствует российской ядерной доктрине, но манипуляции вот этим понятием экзистенциальной угрозы, они позволяют это делать. И, ну вот, да, это работает, это пугает, Там, ну это мы обсуждали, по-моему, в прошлый раз, потому что это пугает в определенной степени общественное мнение, которое отвечает на это тем, что желанием вооружаться и противостоять этой, этой угрозе.
0: Кирилл, мы как раз действительно в прошлый раз говорили про будущие сценарии, про отношения Запада к тому, что происходит в России с войной. И в этих сценариях мы больше концентрировались на взаимоотношениях России и Украины, как будет решен этот конфликт. И немножечко оставили за скобками, собственно, что будет происходить между Россией и Западом. Это какой-то такой важный момент, потому что, собственно, наверное, от этого очень многое зависит. Как может происходить деэскалация?
1: Да, это важная тема. Она сейчас опять возникла, она периодически возникает. И и вот сейчас был очередной доклад Ренк Корпорейшн на эту тему. Рент Корпорейшн вообще топит в целой серии своих докладов, которые мы наблюдаем и обозреваем в этом году. Мы видим, что аналитики Рент, что у них есть, есть такой прицел. Они, они выступают а, как бы экспертным обеспечением той риторики в американской президент в, в, в американской администрации, в американском истеблишменте, а, риторики о том, что м, а, центральной а, историей, центральной а, ареной соперничества является отношения Соединенных Штатов Соединенных Штатов и Китая, м, и Россия есть отвлекающий маневр, который как бы, он как бы срежиссирован Пекином, как, как некоторая такая вещь, которая должна изматывать Запад, отвлекать его от центральной темы противостояния с Пекином, сбивать его как бы, фокус внимания, оттягивать его ресурсы. И вот это такая функция, которую играет Россия. И что американской администрации не, не, не надо поддаваться на этот... На этот. Поэтому в первом докладе, который вышел в январе, по-моему, они писали о том, что вот эта, ну такая известная потом, она тоже политически была очень широко, что Америка не заинтересована в длительной войне. В любом случае Путин пытается затянуть войну, Америке война, надо, чтобы война кончилась достаточно быстро и не была очень затяжной. И, и это важнее для Америки, чем то, чем она кончится. Вот это была первая. Второй, нынешний доклад посвящен другому. Он посвящен тому, что когда война кончится, то будет общий, ну, базовый сценарий. Это сценарий длительного противостояния между Россией и Соединенными Штатами. И тут они говорят, что в истории длительных противостояний нужно понимать, что есть две стратегии. Одна является хедлайнерской, более жесткой, а другая не мягкой, а менее более жесткой. Less headliners. И что как бы длительные противостояния всегда были такими колебаниями сторон между двумя стратегиями. В одной в жесткой стратегии ты максимально создаешь дискомфорт своему сопернику, максимально блокируешь зоны его интересов и то, чего он хочет добиться, противодействуешь ему по всему кругу вопросов. И это, у этого есть свои какие-то своя логика и преимущества, но у этого есть большие недостатки, и это, в частности, увеличивает ресурсы, которые затрачиваются на это противостояние, там, повышает риск неуправляемой эскалации, ну, еще там целый ряд. И они обращают внимание, что в длительных противостояниях достаточно эффективно работают другие стратегии, которые обычно сменяют, они обычно чередуются. Это вот эти вот самые менее жесткие стратегии, когда ты понимаешь, в общем, где у противника самые больные места и их не трогаешь, ты стратегическое противостояние и свои интересы сохраняешь и в их интересах действуешь, но ты немножко ослабляешь свои как бы то, что ты должен тратить на это противостояние, потому что ты показываешь, что, что я буду учитывать какие-то ваши больные вещи, вы тоже свою эскалацию так немножко умеряете, мы сохраняем вот эту штуку, но пока вот передышка у нас и расслабление. Они говорят, что здесь очень важно, потому что меняющийся международный контекст, внутренний, внутриполитический контекст, он может создавать для таких вот разря... периодов разрядки. Да, они там рассматривают исторические кейсы, но я сейчас не буду, как когда вот как, как это работало в разные периоды там в, в российско-британском противостоянии в, начале, в центральной Азии в начале 20 века, потом м-, после войны там Сталин и Запад, послевоенный порядок, э- как эскалация и как как логики их меняли друг друга, потом м- период разрядки во время втор- холодной войны, м-, ну и в общем да. И и они настаивают, у них их такая мысль главная, такая подскудная, что могут меняться исторический международный контекст и может меняться внутриполитический контекст. И в этот момент деэскалации могут показаться очень полезны, потому что, в частности, они обращают внимание, что сейчас ситуация прямо зеркальная, той, которая складывалась во время Холодной войны, когда Советский Союз на фоне противостояния с Западом, Соединенными Штатами Америки, у них произошел раскол с Китаем, и в какой-то момент Советский Союз вынужден был как бы на два фронта, и он ожидал нападения со стороны китайцев, и тогда как раз и под влиянием этого Политбюро и Брежнев приняли решение о том, что надо пойти на политику разрядки с Западом, потому что они считали более вероятным значит, войну и нападение со стороны Китая. Сейчас наоборот, и это был большой успех Америки. В том, что как бы, эти два коммунистических государства были в антагонистических отношениях. Сейчас, наоборот, эти два государства оказываются в одном лагере, и это для Америки и Запада это хуже ситуация, чем складывалась тогда, и что, в принципе, если бы эта ситуация изменилась и возникли возможности для ее изменения, это было бы очень в интересах Америки. То есть, если бы Россия оказалась не так тесно привязана к Китаю и заняла бы совершенно естественную для нее позицию между двумя сверхдержавами выигрывающие, выигрывая от их противостояния и заинтересованности в своей в себе. Это это то, что как бы, как бы разумная была стратегия геополитическая для для Путина, изначально для России, и то, что он не, по непонятным при, по непонятным соображениям совершенно ну, опустил в мясорубку и выбросил в ведро. И вот как бы, в этом смысле как бы доклад он, он намекает на то, что такая идеология забора и кольев полных, которые выстраивает Запад в отношении России, она, она необходима сейчас, но нужно помнить, что в стратегическом плане она может не всегда оказываться такой уж нужной и выгодной Соединенным Штатам, как кажется сейчас. Ну, такая, такой интересный поворот. И действительно, это если бы в России начались какие-то политические изменения, ну, политические подвижки, возврат к какому-то более сбалансированному, разумному курсу, то э, э, хорошим для России, э, как бы, ну, как это, каким... Э, Фактором является то, что в принципе Запады, особенно США, заинтересованы в том, чтобы Россия стала менее прокитайской. И для этого, я думаю, что при определенных условиях изменений внутри России пойдут на уступки, пойдут на попят, чтобы эту стратегическую цель реализовать, которая для них очень важна.
0: Пока что это все звучит совершенно как фантастика, особенно с учетом того, что Медведев сказал, что это война на десятилетия. Ну, Ну,
1: мы не будем слушать, а а, это звучит как фантастика, но история вообще это фантастика, да. Еще три года назад то, что мы сегодня имеем, совершенно бы прозвучало как фантастика.
0: Да, как говорил Сахаров, крот истории роют незаметно. Будем надеяться на крота, что нам остается. Кирилл, спасибо большое. Будем ждать нашей встречи в следующую пятницу и надеяться, что ничего очень плохого не случится.
1: Всего доброго, спасибо.
0: Спасибо. Счастливо.